0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, des arnaques, du fric, du botox. On vous emmène découvrir les dessous peu scrupuleux des influenceurs. Merci d'être fidèle à Jourgée que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, ce sont les grands entretiens de l'actualité sur RTL. Ah, allô. Non mais allô quoi. T'es une fille t'as pas de shampoing. Ceux dont nous allons parler ce soir sont entrés dans nos vies en faisant le buzz. Ils s'appellent Nabila, Maïva Genam, Dylan Thierry. Ils ont de l'influence. Ce qui veut dire qu'ils ont le pouvoir d'orienter les actes d'achat de ceux qui les suivent, leurs followers. Les marques les convoitent, alors ils deviennent les hommes sandwich des réseaux sociaux. Et bien souvent, ils trempent dans les arnaques. Anonymières, hier, ils sont les stars d'aujourd'hui et brassent, dit-on, des millions. Mais la vie de cinéma a-t-elle suffisamment duré Est-ce le clap de fin des influenceurs Bienvenue dans Jour J. RTL, Jour J. Constance Villanova, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Soyez la bienvenue dans Jour J. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez beaucoup sur la culture web, sur l'influence qui est notre sujet du jour, sur la télé-réalité aussi, et puis les violences sexuelles. D'ailleurs, on verra que dans le monde de l'influence ce n'est pas non plus euh, si, euh, si blanc que ça. Euh, notre Jour J, c'est le 30 mars. L'Assemblée adopte la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
1: Le gouvernement approuve très clairement les précisions juridiques que le présent amendement propose d'apporter à la définition du champ de l'interdiction des promotions. Bon
0: alors <rire> raconté de la sorte euh, par Olivia Grégoire, un ministre délégué chargé des PME, c'est un peu rasoir cette histoire. Euh, mais ça change beaucoup de choses en fait pour ceux dont on parle ce soir, les influenceurs. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi en fait Constance Villanova Alors cette loi elle a imposé un cadre légal un Far West,
1: qui était le Far West de l'influence mmh. et du placement de produits sur les réseaux sociaux. Elle a créé un statut légal et une définition de ce qu'est un influenceur elle a établi qu'un influenceur il est rémunéré par les marques mais il peut être aussi rémunéré par les marques en nature, euh, parce que beaucoup d'influenceurs euh, se cachaient en disant qu'ils n'étaient pas payés par les marques euh, financièrement, mais, mais en fait ils sont payés en nature en recevant des produits, euh, quand on leur offre des voyages par exemple. Elle va obliger d'ailleurs les influenceurs et influenceuses à mentionner euh, par exemple qu'il y a un filtre ou une photo retouchée Elle interdit la promotion de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique Il y a énormément de choses qui auraient dû, en fait être être mise en place bien avant pour vraiment légiférer sur ce far west.
0: Mais on est quand même d'accord que ce far west, il s'est installé Constance Villanova sans qu'on qu'on le voit faire en fait. L'état a un train de retard mais en même temps, c'est vrai que le monde de l'influence nous a échappé, j'irai presque dès le départ. Oui, il nous a échappé pourtant ça fait 10 ans qu'il existe même ça. 13
1: ans, hein. on peut ouais. euh, l'influence existe depuis 2010, enfin euh, mmh. même avant d'ailleurs les hommes sandwich ont toujours existé, mmh. les hommes et les femmes sandwich mais, mais on regardez moins, ils avaient voilà. moins d'influence. Et puis, il n'y avait pas Instagram. Mmh. Donc, euh, vraiment, on peut, on peut dire que l'avènement de l'influence, euh, enfin, l'âge d'or a commencé en 2010 avec, avec Instagram. Mais oui, ça fait des années qu'aucune loi ne légifère, qu'il y a eu un énorme laissé-aller et, et que personne ne s'est vraiment penché sur un cadre législatif. En fait, l'idée de cette loi, c'est d'appliquer le cadre de la publicité,
0: en fait, oui. le cadre légal de la publicité, au monde de l'influence. Et on reviendra en détail justement euh, sur ce que l'on appelle les influx voleurs. Enfin, c'est pas moi qui il dit, c'est Bouba, mmh. euh, Mais on, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Je voudrais qu'on pose les bases pour ceux qui sont étrangers à ce sujet parce que c'est hyper intéressant et je dirais que c'est symptomatique de notre époque. Qu'est-ce qu'on appelle l'influence, Constance Villanova
1: L'influence, c'est le fait d'influencer sur des achats, sur des idées. Ça a toujours existé. On avait les blogueurs à l'époque, hein, avant les réseaux mmh. sociaux, euh, qui testaient des produits, par exemple, pour donner des conseils, des produits beauté. Maintenant, un influenceur, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui vit des placements de produits et du contenu qu'il va générer sur les réseaux sociaux. D'accord, mais alors c'est quoi la différence avec un créateur de contenu Alors, la différence, elle est assez floue. Les experts vont dire qu'un créateur de contenu, il va être connu grâce au contenu qu'il a créé, alors qu'un influenceur était connu avant d'être sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on a une distinction, en fait,
0: un peu avec les candidats de télé-réalité qui étaient connus avant de se lancer sur les réseaux. D'accord. Moi, j'ai vu, par exemple, des influenceurs donner des cours d'histoire, oui. euh, partager un savoir-faire. Ça, c'est euh, et, et mes oui. fils, par exemple, étaient intéressés par, par ces, par ces réseaux-là, en tout cas par, par ces comptes-là. Mm -hmm. Et pour le coup, j'ai jamais rien eu à redire dessus. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr, il y a énormément d'influenceurs, de types d'influenceurs, de types de créateurs de contenu. Et c'est très compliqué
1: de les mettre dans le même panier. On va avoir des, des vulgarisateurs comme vous dites, d'histoire, je pense à Nota Bene par exemple, ouais. avec du contenu mais très précis, euh, utilisé même par l'éducation nationale. Et on va avoir des influenceurs, créateurs de contenu, lifestyle, mode, euh, mm -hmm. beauté,
0: ou alors euh, voilà des anciens candidats euh, dont on reparlera, j'imagine. De télé-réalité, d'accord. Euh, pourquoi c'est devenu un gros mot de nos jours C'est justement pour tous ces placements de produits et toutes ces arnaques dont on oui, va parler
1: Ça fait plusieurs années hein, déjà que les journalistes euh, et, et les lanceurs d'alerte euh, ont mis le doigt sur les, les différentes arnaques le flou, en fait, autour de différents placements de produits, euh, mais ça a été surmédiatisé euh, via le rappeur Booba euh, mmh. au printemps 2021 mmh. qui a été présenté comme un lanceur d'alerte, mais il y en a eu d'autres avant lui. Et donc maintenant, influenceur rime dans, dans les esprits avec un flux voleur, donc c'est le terme qu'il a inventé. Avec arnaque. Avec arnaque, tout
0: à fait. Exactement. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, pour poursuivre euh, cette conversation dans Jour j On part donc à la découverte de l'influence. Avant de parler de ceux qui volent et de ceux qui nous prennent un peu pour des gogos en tout cas qui nous orientent dans nos achats euh, on va s'intéresser à la fonction d'influenceur à partir de combien de followers suis-je une influenceuse euh, voilà est-ce qu'il y a des grades d'influence et puis est-ce que mon influence peut dépasser celle des réseaux sociaux les influenceurs on les voit partout dans les défilés de mode dans l'édition ce sera dans un instant avec vous dans la suite de Jour J, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL et en compagnie de Constance Villanova qui est journaliste indépendante et qui travaille beaucoup sur la culture web et l'influence, la télé-réalité également. Constance Villanova, vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. D'accord. Vous êtes sur quel réseau euh, plus sur Twitter que sur Instagram. D'accord, ok, parce qu'il y a plein de réseaux sociaux différents, et justement aujourd'hui on s'intéresse aux influenceurs, euh, à partir de combien de followers est-on un influenceur Et bien c'est pas tant au niveau du nombre d'influenceurs, c'est surtout au niveau de la
1: rémunération qu'on peut se dire influenceur, il y a des micro-influenceurs qui vont avoir euh, des dizaines de milliers d'abonnés, alors ça peut paraître beaucoup euh, pour ouais. certains des auditeurs, mais c'est pas énorme en fait, hein, quand on compare à, à des gros 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 influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Mais oui, ça se mesure vraiment aussi sur l'impact, que qu'on peut avoir sur ceux ah, qui nous suivent. Exactement. Et est-ce qu'il y a des réseaux
0: plus favorables à l'influence que d'autres Oui, c'est Instagram, le, le, le réseau qui est le plus favorable, qui est le réseau de l'image, donc du placement okay. de produits. D'accord, ok. Moi, par exemple, j'ai 90 000 followers, donc je suis une tocarde dans l'influence Non,
1: vous n'êtes pas une tocarde. Euh... <rire> vous pouvez y aller, hein <rire> tout va très bien. Non, non, vous n'êtes pas une tocarde du tout, vous, êtes, vous pouvez être influenceuse, mais
0: euh, je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt. Parce non et vous, puis c'est pas enfin c'est pas
1: connu pour ça non voilà. je
0: ne suis pas connue pour ça et en plus ça c'est pas mon truc mais 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 ça veut dire que je pourrais éventuellement si je me prêtais à ce jeu là bien sûr je pourrais vendre tout le, des en choses. fait tout
1: le monde peut être influenceur on dénombre 150 000 influenceurs en France mais le problème c'est que certains n'en vivent pas du tout donc euh, donc en fait tout le monde peut se lancer mais seul un très faible pourcentage en vit et dégage des rémunérations importantes qu'est-ce qui fait la différence c'est euh, les marques qui vont vous choisir euh, c'est euh, l'impact vraiment le nombre de clics que vos posts vont générer par exemple vers vers une boutique
0: vers une marque c'est ça que les marques oui. vont analyser mais par exemple euh, on voit des inconnus qui du jour au lendemain deviennent les stars de l'influence qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les repère comme ça c'est
1: pas tant du jour au lendemain en fait, ça demande quand même pas mal de boulot. Hein. Euh, C'est-à-dire que le mythe de l'influenceur qui part de rien et qui, en un poste Instagram, devient millionnaire, ça n'existe pas. Euh, C'est vraiment une petite poignée d'élus qui arrivent à percer, comme on dit, euh, sur mmh. Instagram. Euh, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Je pense à Léna Situation, qui est l'une des plus grosses influenceuses françaises, euh, qui, euh, elle, travaille de, avec acharnement tous les jours, qui n'a pas une minute à elle, et qui est vraiment arrivée à ce statut-là, à cette rémunération-là, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: D'accord. Léna ma fou. C'est ça, tout à fait. Voilà, cette jeune femme qui a été invitée au Met Gala tout à New à York. Fait. dont l'influence dépasse complètement les frontières de la France maintenant. Donc ça veut dire qu'elle a travaillé euh, son image, elle a travaillé son image sur euh, les réseaux sociaux et c'est ce qui fait qu'un jour elle a été repérée. Exactement. Et, et c'est le fruit d'un travail auquel on a peut-être échappé nous quand on ne la
1: connaît pas. C'est surtout qu'elle a fait pas mal de vidéos euh, YouTube sur la mode. Elle elle, 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 elle parlait beaucoup de la mode, du maquillage, elle faisait mmh. des tests de produits de beauté, elle parlait de l'histoire de la mode, euh, de l'actualité de la mode... Euh, et en fait elle a, elle a vraiment évolué là-dedans et elle a, elle a complètement euh, éclaté tous les scores elle, a, mmh. elle, a, elle est devenue gérée pour plusieurs marques des marques de luxe, elle est contactée par Dior enfin, c'est une histoire incroyable mais qui ne la concerne qu'elle parce que vraiment c'est très difficile
0: d'arriver à son niveau, exactement Et de son niveau de respectabilité euh, je
1: dirais aussi Oui aussi, parce que c'est une influenceuse qui représente la classe à la parisienne et la classe à la française pour beaucoup de marques internationales et c'est pas le cas de tous les influenceurs et influenceuses
0: Alors, vous nous le disiez, Ignace Certains qui ne vivent pas forcément euh, très bien hein, de leur rôle d'influenceur et il y en a d'autres qui sont millionnaires, comme il a Jasmine, que l'on entend tout de suite. Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros.
1: Vous êtes millionnaire
0: euh, C'est pas, pas, pas tabou pour moi, mais, euh, mais euh, oui, je suis millionnaire. Alors, certains vivent euh, à Dubaï, offrent à ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux un étalage, moi je dirais un peu dérangeant, une débauche de, je sais pas, de moyens, du caviar, du champagne, des voitures de sport, du bling bling dans toute sa splendeur. Euh, ces gens-là, c'est ce qui véhicule en fait euh, comme image pour la jeunesse en 2023 de la réussite. Euh, oui et non, parce que ça, encore une fois, on est sur une petite. Euh un petit nombre
1: d'influenceurs très particuliers, Mila Jasmine c'est une ancienne candidate de télé-réalité donc euh, elle, elle est devenue connue grâce à des tournages et une fois qu'elle a fait ses tournages elle a, elle a réussi à avoir cette assise sur Instagram et, euh, et généralement ce côté un peu bling bling et très Dubaï on le, on le retrouve vraiment
0: chez ces influenceurs-là particuliers qui s'attirent toutes les foudres euh, en ce moment. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont, ont ils ont ils ont versé dans, dans dans ce dans ce genre là Vous Voyez ce que je veux dire. Dans un ouais. Comment est-ce qu'on explique ça c est, c est, Je pense qu'il qu y avait des codes en fait de l'influence qui, euh, pardon, hein, mais comme ça vu de l'extérieur, qui sont effectivement euh, hyper ostentatoires. Il bah, euh... y a un
1: modèle, un modèle de l'influence et un modèle pour toutes ces jeunes femmes là, toutes ces candidates, c'est Kim Kardashian hein, qui est donc euh, une, une, une idole américaine qui a commencé grâce à une fin qui était riche avant de se lancer dans la télé-réalité euh, mais qui, euh, qui était à la tête euh, d'une télé-réalité qui s'appelle l'incroyable famille Kardashian, qui elle aussi est dans l'opulence, qui conduit de très belles voitures de sport euh, qui est euh, multimillionnaire et qui est un modèle pour toutes ces jeunes femmes, euh, issues généralement de euh, milieux très populaires et, okay. euh, et puis ça va aussi avec la culture euh, bayote où tout brille avec les Émirats voilà, les belles voitures, euh, l'or euh, le
0: caviar comme vous dites et les grosses montres Mais alors Elle, elle dit qu'elle est millionnaire combien ils gagnent quand ils réussissent en tout cas selon leur code de réussite qu'on vient d'entendre. C'est quoi, c'est le jackpot
1: Alors, c'est très très compliqué à établir à, à nouveau. Euh, pour ce genre de candidat là d'influenceurs-là, ça peut aller entre 20 000 et 150 000 euros par mois. Euh, donc, si on cumule, <rire> c'est une grosse fourchette. C'est pas mal. Et c'est pas ouais, ouais. ouais, C'est pas mal. Euh, et en, mais après, c'est en train de baisser en ce moment, à cause des polémiques dont on reparlera. Hein, C'est-à-dire que maintenant, euh, c'est plus très clean euh, d'avoir euh, ce genre de profil-là pour promouvoir sa marque. Alors, les marques font moins appel à eux. Mm. Mais... À l'âge d'or de l'influence et de la télé-réalité, il y a encore quelques années, euh, c'était euh, voilà, des, des, des chiffres comme ça.
0: Ils gagnaient plus en placement de produits plutôt que pendant les tournages. On va se retrouver dans un instant. On va parler de Magali Berda. On dit qu'elle était la papesse de l'influence. Qu'en est-il aujourd'hui Ce sera dans la suite de Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Bon, moi, je suis un petit peu perdue quand même à Constance Villanova, hein, parce que c'est vrai qu'on parle ce soir des influenceurs, du domaine de l'influence. On a bien compris qu'il a plein de visages différents, mais c'est vrai qu'on se concentre peut-être davantage ce soir sur ceux qui, euh, bah, qui sont dans le viseur, hein, oui. clairement, dans le collimateur, des médias euh, et aussi du législatif. Ce sont ceux que l'on appelle les influx voleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Booba qui les a rebaptisés comme ça. Booba, donc, que l'on connaît, rappeur de son état. Une guerre a été menée par Booba contre Magali Berda. On dit d'elle qu'elle était la, la papesse de l'influence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cette femme
1: Alors, Magali Berda, elle dirige une agence qui s'appelle Chaudaivant, mm -hmm. euh, qui est une agence d'influence qui représentait une énorme partie des candidats de télé-réalité devenus influenceurs également. Comment ça s'est passé pour elle, en fait euh, En fait, elle s'occupe des placements de produits, c'est-à-dire qu'elle était le maillon entre les marques et mmh. les influenceurs. D'accord. Et, et ses clients, Agent, en fait. Agent, quoi Elle était agente de pla en placement de produits. Mais ça a toujours été son métier Elle a travaillé dans les assurances, mmh. dans le sud de la France, et elle a monté son entreprise au moment où la télé-réalité a commencé à exploser. Elle se partage un peu les candidats avec une autre... Euh, une autre agence qui s'appelle Events, mm -hmm. mais c'est elle qui a été visée par le rappeur Booba au printemps 2021, parce que des candidats qu'elle représentait, des influenceurs qu'elle représentait, mm -hmm. ont fait des placements de produits très douteux,
0: frauduleux, et ça a posé énormément de problèmes. Ça veut dire que tout le monde s'enrichit au passage, en fait, lorsqu'il y a un placement de produits. Euh, admettons, euh, je suis dans votre agence, <rire> je suis influenceuse, vous êtes donc mon agent. Euh, comment ça se passe, en fait Une marque vient vous voir, vous dit « moi j'ai envie de bosser avec Flavie », vous allez prendre un pourcentage et exactement sur ce que que je comme vais ouais, tout à fait tout à fait comme
1: comme une agence et ce qui est intéressant avec Magali Berda c'est qu'elle aussi elle était devenue influenceuse en fait enfin elle est devenue influenceuse mmh. ouais. c'est que là aussi c'était assez flou elle aussi faisait des placements de produits elle aussi était dans des, des émissions de téléréalité ouais. euh, on a pu la voir dans euh, je crois que c'est la... oui les princes et les princesses de l'amour elle était elle faisait partie euh, un peu des coachs euh, Présentes sur l'émission donc tout s'est un peu mélangé avec euh, avec ce personnage là qui était emblématique on la voyait dans les stories des influenceuses elle faisait
0: partie vraiment pleinement de ce milieu dès 2017, Magali Berda est épinglée pour des arnaques. Il est hors de question qu'on vende de la contrefaçon. Voilà. Maintenant, on a un taux d'imperfection et une marge d'erreur peut-être, faut savoir le dire, qui est très petite.
1: Donc ça c'est génial parce que du coup vous n'avez rien à perdre. Pour les perdu. paris sportifs où le client n'a rien à perdre. Rien ah. à perdre. Oui, c'est un ma... peu dur quand on
0: dit
1: Paris sportifs.
0: Euh... Oui, 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 bien sûr. Non, mais ça je suis d'accord. Pour éviter ce genre de problème, on a suspendu ces partenariats. Encore
1: une suspension.
0: Encore une suspension, un extrait de complément d'enquête de septembre 2022. Donc en fait, Magali Berda, dès 2017, on s'est rendu compte hein, qu'elle euh, voilà, trempait déjà dans des affaires euh, un petit peu douteuses, qu'elle semblait en tout cas peu scrupuleuse sur certaines choses. Euh, ce qui y a de dingue, c'est que ça date de 2017 et pourtant, elle a même été invitée à l'Elysée par Marlène Schiappa en compagnie de plusieurs candidates de télé-réalité en 2021.
1: On rigole chez Marlène,
0: ne ah. Tu veux des cocktails? Eh bah y'en a pas! <rire> ça en dit long sur l'influence, ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, après, Magali Berdal a essuyé les plâtres et pour beaucoup, beaucoup d'agences, et elle a été un peu la cible fétiche euh, mmh. du rappeur Bouba. Hein, on en parle, qui, qui, a, qui a quand même mis la lumière sur un problème. Elle a été aussi la cible d'un harcèlement assez ciblé et très, très difficile. D'ailleurs, il, il faut le elle, rappeler. Parce voilà, que... elle dit aujourd'hui que sa vie est un enfer. Oui, et je pense, que, je pense sincèrement que c'est le cas. Mais elle a profité d'un cadre législatif complètement flou. Donc, euh, beaucoup des pratiques euh, qu'on dénonce euh, étaient complètement légales. Il n'y avait pas de loi qui les encadrait. Mais ce
0: que je trouve dingue, c'est qu'elle est quand même invitée à l'Elysée. C'est-à-dire est... que quand je dis « ça en dit long sur l'influence <coughs> », c'est que ce sont ces personnes qui n'ont pas, pardon, mais légitimité a priori à échanger avec une Marlène Chiappa un président de la République, une Première Dame de France et qui sont reçues quand même dans les arcades du pouvoir. « Ça en dit long sur l'influence et sur le pouvoir de ces jeunes femmes-là
1: qui ça. ont des millions d'abonnés, mais il faut savoir qu'elle a été reçue avec certaines candidates pour voir Marlène Schiappa » pour que euh, ces jeunes femmes-là, donc qui ont une énorme assise sur Instagram, euh, puissent faire de la sensibilisation aux questions des violences euh, sexistes et sexuelles. Donc en fait, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je considère que euh, une jeune femme qui a 2 millions d'abonnés, dont la majeure partie des abonnés euh, sont des adolescentes, euh, c'est plutôt chouette oui, de euh, faire, passer, euh, de le faire message. passer le message.
0: Le problème, c'est le contexte dans lequel s'est passée cette rencontre. Et, et ce qu'on vient d'entendre. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement une démarche politique que l'on peut Bien sûr, comprendre en fait. et qui peut avoir un, un intérêt de faire passer un message au plus grand nombre et en même temps la façon dont ça peut être pris par-dessus la jambe par ces jeunes femmes euh, qui chantent, comme on vient de le voir. Quoi.
1: Après, c'est des jeunes femmes, enfin, euh, moi j'ai tendance à un peu euh, souvent les défendre, mais euh, c'est pareil pour les autres influenceuses, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est souvent des jeunes femmes, euh, donc issues de milieux assez euh, populaires, euh, qui ont été complètement lâchées dans la gueule du loup, qui ont euh, entre 19 et 23 ans, donc euh, ils qui sont ont pas été prêtes. mal accompagnées mmh. et qui sont victimes beaucoup aussi de moqueries, de misogynie, alors que leurs confrères euh, masculins eux, euh, euh, on leur reproche très peu de choses. Donc, euh, je, je pense qu'il faut bien souligner ce point-là. Mais oui, on voit qu'il y a énormément et trop de légèreté quand il s'agit
0: de, de sujets très graves, particulièrement dans ce milieu-là. Euh, je suis complètement d'accord. On y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs s'intéressent à, à la société, euh, mais également à la réforme des retraites. Dans un instant, on va parler dropshipping, placement financier, euh, arnaque cosmétique, euh, chirurgie esthétique. C'est ce que vendaient euh, jusqu'alors, en tout cas, certains et c'est ce qui fait l'objet de cette nouvelle loi A tout de suite. Devenir
1: influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ombaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 euros par mois. La formation coûte 1 200 euros mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. Donc, rien à payer.
0: Prêt à changer votre vie Candidatez via le lien ci-dessous. Voilà donc une pub pour des agences rêver, et des hein. écoles d'influenceurs. Oui, ça fait rêver, Constance Milanova. Non, ce qui a d'assez euh, assez déstabilisant, c'est que effectivement ces publicités, bah, j'imagine ont eu un impact sur les jeunes aujourd'hui. Enfin, peut-être moins maintenant, mais à une époque, on entendait beaucoup de jeunes qui disaient qu'ils voulaient devenir influenceurs. Oui, mais on entendait aussi beaucoup de jeunes qui
1: voulaient devenir chanteurs. Il y a toujours eu cet attrait pour la célébrité et, 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 et ce qui est ce qui est la différence. Qui ne repose là, pas a... sur les mêmes ressources. Évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'on a tout cet outil en main qui est, euh, qui est le smartphone et qui permet de nous lancer, mmh. ou du moins de penser pouvoir nous lancer. Mmh. Mais à nouveau, ça concerne vraiment une poignée d'élus, euh, ce succès, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et, euh, et une certaine rigueur, en fait. Même si on a l'impression qu'on brasse du vide, euh, c'est pas vraiment
0: le cas. Très bien, les influx voleurs, les influenceurs qui sont visés par la législation qui veut mettre fin à la loi de la jungle, vous vous parlez du Far West mmh. euh, et on a entendu le législateur parler de loi de la jungle, je voudrais savoir ce que vendent, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, mmh. euh, ce que vendent ces influenceurs aux abonnés crédules qui les suivent est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe du dropshipping Alors le dropshipping c'est une pratique commerciale qui est légale
1: il faut, faut quand même le rappeler, mmh. qui consiste à supprimer un maillon de la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait des influenceurs vont Proposer un produit qu'ils n'ont pas en stock. Le stock, il n'est pas à eux. Et en fait, ils vont vendre euh, des produits qu'ils vont commander après l'achat du consommateur, généralement sur des mastodontes de vente euh, asiatiques comme euh, AliExpress, par exemple. Donc, ça donne quoi comme résultat Si vous voulez un exemple concret, c'est, on va acheter euh, des écouteurs qui vont ressembler euh, à des écouteurs sans fil blanc, très connus, et on va les payer euh, 20 euros alors que euh, l'influenceur les a payés euh, 1,50 euro sur AliExpress. Donc,
0: en fait, ils margent à fond Ils margent, sur... ils margent à
1: fond, ils vendent sans stock, et surtout, ça ça donne lieu à des consommateurs mécontents, déjà pour la qualité du produit, parce que c'est de la contrefaçon et aussi parce que souvent, ils ne reçoivent jamais leurs commandes. D'accord. Et puis, ils savent aussi qu'ils
0: auraient payé moins cher s'ils étaient allés directement euh, sur, le site du vendeur. sur, sur tout un tout site euh, vendeur. Euh, vous connaissez Marc Blata Oui. Alors moi, je le connaissais pas. On va l'écouter, Marc Blatta, qui déploie une armada d'arguments fallacieux pour convaincre ses followers sur un placement financier.
1: Tu cliques, c'est Nadé et moi-même qui allons t'accompagner jusqu'à tes premiers bénéfices.
0: Il y a rien d'extraordinaire.
1: Il y a plus de 25 000 personnes qui, tout comme toi, aujourd'hui font des bénéfices. Et la famille, c'est pas si compliqué que ça, en
0: fait. C'est juste qu'il faut te lancer. Tu as vu quand tu as posé 500 euros et
1: que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 euros dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille oui.
0: Aller travailler, c'est une douille. Eh ben pas tant que ça, il va même quand même jusqu'à se porter soi-disant garant. Ouais. Ça, par exemple, moi, ça me fait peur. Alors, ouais, Marc bataille
1: il cristallise vraiment tout le flou législatif et tout ce qu'on reproche aux influenceurs. C'est un ancien candidat de télé-réalité. Lui aussi, il s'est euh, Exilé à Dubaï. Avec sa femme, Nabe, Avec sa femme, tout à fait. Qui propose du contenu, on le voit dans des voitures qui valent des centaines de milliers d'euros, euh, avec des énormes montres en or. Et en fait, ce qui est très dérangeant avec euh, cet influenceur-là, c'est qu'il voilà, il arnaque des, vraiment des jeunes abonnés en leur faisant miroiter un mode de vie qu'ils n'atteindront jamais. Jamais avec des, des, des crypto-monnaies, des NFT, du, du, micro, fin, du trading, mais complètement lunaire. Parce qu'en plus, ils mêlent ça à du développement personnel un peu. enfin C'est vraiment, ils profitent mais là, de la crédibilité. dans toute sa
0: splendeur. C'est très, très problématique, tout à fait. On écoute tout de suite le témoignage de victimes dans 7 à 8. L'arrivée va mettre les gens en confiance. C'est une espèce de matraquage publicitaire, c'est tous les jours, tous les jours, investissez, ne dormez pas, réveillez-vous, regardez cette personne, des témoignages, témoigne, voilà, moi, en, deux, en un mois, j'ai de 500 euros, je suis passé à 2500 euros. Jusqu'à un jour, il suffit que tu aies un moment un peu de faiblesse et tu te dis, ouais, peut-être, euh, ouais, si peut-être n'importe quoi. Euh, si j'essayais d'investir, oui, ah. si j'essaye d'investir, peut-être je vais. Et derrière, voilà, on rentre dans ce dans ce cercle où...
1: Une fois qu'on est rentré dedans, après, c'est euh, une galère, en fait.
0: Euh, on peut peut-être reconnaître à Marc Blata euh, le talent du baratin. Oui, et puis il s'adresse vraiment avec plein
1: de codes euh, propres à son public, qui est souvent un, un, un public issu euh, de quartiers populaires, jeunes. Euh. Voilà, il a tout le jargon et surtout il les matraque en permanence euh, avec lui des, des, des photos de lui dans une situation d'opulence incroyable. Il leur fait miroiter un mode de vie et, euh, et tout en voilà avec cette escroquerie en, en, en fil conducteur. Mais il est inquiété lui, par la justice ou pas euh, Oui, il y a eu des plaintes, il y a un collectif de victime qui s'est formée en janvier dernier, euh, le collectif Avis, donc de victimes d'influenceurs. Il y a des plaintes qui le visent, euh, la plateforme Instagram, enfin le réseau social Instagram a fermé son compte. Euh, donc oui, c'est un des plus inquiétés, mais c'est pas le seul. Et puis aussi, il a été complètement visé par, par Booba, c'était un peu la cible bis après Magali Berda du rappeur Booba sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Mélan mais évidemment, qui ne la connaît pas.
0: Arrêt, bah Moi, je la connaissais pas. Arrêt maladie, carte handicapée, PV annulé, tenez-vous bien. Mélanaï te connaît quelqu'un qui peut vous régler tous vos problèmes de papier, écoutez.
1: Et en fait, vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Et c'est 100% fiable, je vous le garantis. En plus, bon, il fait sauter les amendes à toutes les personnes qui ont trop de PV comme moi. Franchement, allez-y, c'est déclassé. Je vous mets son contact, comme ça vous le contactez. Automobile, le mec, il gère de ouf.
0: Bon, alors euh, bah, là
1: aussi, c'est c'est grave. Mais c'est grave et surtout ça fait des années que ça existe. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on a attendu euh, 2022 et 2023 pour mettre euh, le doigt dessus, quoi. Il y a pas que ça, il y a aussi euh, euh, oui donc faire sauter les amendes, avoir son permis plus facilement, <rire> les arnaques au CPF, donc le compte professionnel de formation. Il y a énormément de choses et ça, ce genre de story là, c'est tous les jours euh, dans ce milieu là. Et surtout, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient, mais encore une fois, c'est parce que c'est une audience particulière. Et, et 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 puis, il y a, enfin, c'est des gens qui
0: savent très bien faire leur boulot d'influenceur, pour le coup. Parce qu'ils arrivent aussi à instiller l'idée d'une proximité. Tu quand ils s'adressent à leurs followers, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que c'est, enfin, non, j'ai pas de potes comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est proche. Oui, oui, parce que entre une story
1: de eux au réveil, eux dans leur. Le tutoiement. Le tutoiement, le moment où ils se préparent chez eux, où ils confient toutes leurs peines, tous leurs sentiments. En fait, la télé-réalité, elle continue sur les réseaux sociaux, elle continue en dehors des tournages, et c'est une vraie télé-réalité. Et donc, cette proximité, ils en profitent pour vendre les produits et, et potentiellement
0: arnaquer leurs abonnés. Ah bah tiens, à propos de produits, on écoute Sarah Frézou et son produit pour resserrer le vagin. C'est des euh, capsules de resserrement intime. Donc ça c'est pour euh, resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Ne soyez plus complexés les meufs. <rire> Mieux encore, si tu veux que ton vagin ait l'air d'avoir 12 ans, appelle Maeva Genam.
1: J'ai fait des machines en fait, au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence. Et c'est voilà la mésothérapie sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien il fait vraiment plein, plein de choses. Moi, genre, euh, je trouve que c'est super important d'avoir euh, ben, un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance. J'ai vraiment un beau vagin, genre, euh, je pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais euh, bah, il faut l'entretenir. Et euh, on, mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, euh, c'est comme si euh, j'avais 12 ans, genre...
0: Il y a aussi Thibault Garcia et ses culottes anti-règles, ou encore Félicia Gull et sa crème pour augmenter les seins. Bon, alors là, on touche clairement euh, aux critères esthétiques, même dans la plus grande des intimités, et euh, voilà aussi des discours dangereux.
1: Oui, et puis on l'entend hein, dans l'extrait que vous avez passé, on entend donc, Maëva Guénam, euh, le deuxième extrait, on entend euh, euh, le, médecin qui, le médecin, le chirurgien qui lui glisse le nom de l'opération, hein, donc c'est complètement un placement de produit, ce qui est très très choquant dans ces deux extraits c'est vraiment qu'on touche euh, qu on touche à des à des critères euh, ultra intimes qui sont diffusées à des jeunes adolescentes. On ne parle pas de chirurgie, on parle vraiment de, de l'intimité. Et là, vraiment, c'est toutes les injonctions sexistes résumées en in-story qui, qui, qui sont enfin, des, des, des images qui sont diffusées à des millions de jeunes femmes. Donc ça a été très problématique. Et les deux d'ailleurs influenceuses s'en sont excusées. Des excuses un peu bancales, mais, euh, mais elles se sont prises vraiment une flopée de critiques, à juste titre.
0: Il en est deux autres euh, qui sont dans l'actu. Elles s'intéressent à la réforme des retraites. Et pourtant, Veut pas leur accorder le crédit nécessaire, c'est dans un instant sur RTL. Jour J avec Flavie Flamand. On
1: est venu manifester parce qu'on est pour la France, on est pour la République et on est contre la réforme. Contre la réforme.
0: Les formes contre la réforme, Constance Villanova, vous êtes notre invitée, on s'intéresse ce soir avec vous à, à l'influence, on découvre cet univers qui bien souvent nous échappe avec ces deux jeunes femmes. Polska Ouais. et tout à tis, On découvre en fait un nouveau visage de l'influence. Oui, tout à fait. Une influence plus engagée. Une influence plus engagée. On l'avait déjà vu avec l'écologie,
1: beaucoup. Hein. Bon, après ça peut être aussi du washing écolo, hein. Euh, mais beaucoup d'influenceurs euh, se sont engagés, euh, par exemple pour les différentes marches pour le climat qu'il y a eu en France. Euh, mais là, c'est assez inédit ce qui se passe avec cette cette réforme. Et je considère qu'à partir du moment où même les influenceurs s'y opposent, c'est que son impopularité est quand même assez marquée. Et donc Polska et Toutatis sont allés manifester contre cette réforme et ça a créé
0: pas mal de polémiques, de discours sur les réseaux sociaux assez misogynes. Alors tout est parti aussi d'une émission qui est quotidienne. Ces deux jeunes femmes, Polska et Toutatis, ont fait l'objet d'une présentation du journaliste Nicolas Fresco qui prête à sourire. <rire> <coughs> Polska et Toutatis une influenceuse avec un nom de vodka et une autre avec celui d'une attraction du parc Astérix elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu ça, ça vous a agacé ah oui, très fort. <rire> voilà. Mais il va présenter ses excuses une semaine après, hein, Nicolas ben... Fresco. Qu'est-ce qui vous
1: a agacé En fait, ce qui m'a agacé, c'est qu'il y a énormément de choses à dire sur l'influence et euh, particulièrement sur le fait que ces deux jeunes femmes-là euh, soient dans la rue contre une réforme. Et qu'en fait, euh, ce journaliste-là a préféré se concentrer euh, sur leur plastique et sur leur poitrine particulièrement. Et en fait, pour moi, cette chronique, elle cristallise tout l'angle mort médiatique qui concerne l'influence et les influenceuses particulièrement. On n'a pas considéré que ces deux jeunes femmes-là euh, puissent être vraiment engagées, puissent avoir des convictions. On leur a tout de suite prêté euh, voilà, de quoi un opportunisme. Voilà, un opportunisme. Alors que, par exemple, on n'a pas, pas fait la même chose avec les, les influenceurs masculins, disons. Donc moi, ça m'a mise en colère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'engagement, justement, des influenceurs et des influenceuses contre cette réforme-là,
0: euh, ce qui est, qui est un, un engouement assez inédit euh, dans ce milieu-là. Alors, Nicolas Fresco présentera ses excuses, rappelant que derrière les influenceurs, derrière le buzz, derrière les filtres. Il y a donc des opinions, une vraie influence et des personnes dont on attend un engagement. Ça, c'est une chose. Polska sera même invitée sur le plateau d'Olivier Truchot et Alain Marchal sur BFM TV. Parce
1: que moi, par exemple, je n'ai pas évidemment... Euh tout compris sur la réforme de la retraite, mais c'est pas non plus un concours pour savoir qui est le plus incollable sur la réforme. Je pense à un engagement qui est important et, et voilà. Mais
0: de 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 J'essaie ordre... en fait
1: j'essaie de dire avec des mots simples parce qu'en fait Merci. les jeunes quand ils entendent par exemple des vieux à la télé, <rire> je dis pas que vous êtes vieux mais voilà et ben bah, quand ils entendent des Merci, vieux à la télé euh, parler avec des mots compliqués, bah ils ont pas envie de ils ont pas envie d'écouter en fait du coup ils comprennent pas. Donc moi quand je parle avec des mots simples, bah ça leur parle plus. C'est vrai. Bah oui, tout à fait. Et puis quand on, en fait, même les ministres eux-mêmes étaient un peu euh, en galère, comme je, enfin, si je puis dire, sur cette, sur cette réforme, mais n'en maîtrisaient pas tous les tenants et aboutissants. Donc, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on va chercher vraiment
0: à creuser si c'est un vrai engagement, et, et alors que c'est pas la question. Non, mais elle souligne quelque chose qui n'est pas inintéressant, pour le coup, c'est que elle s'adresse aux jeunes, euh, avec des mots de jeunes et en fait, elle confronte la classe politique à une difficulté, mais qui en même temps, je trouve, est sa grande faiblesse aujourd'hui, mmh. parce que ça peut faire le lit de la radicalité. Mmh. Euh, mais cette classe politique que euh, eux pourraient considérer comme condescendante, éloignée ça. et qui ne leur parle pas comme il le faudrait.
1: Oui, oui, et puis elle fait, elle essaye de faire de la pédagogie. On voit qu'il y a une vraie volonté de sa part hein, depuis euh, cette chronique euh, ouais. à quotidien, d'en de savoir plus. Est-ce euh, qu'elle voilà. fait, est qu fait vraiment de la
0: pédagogie là Pour le coup, je ne connais pas. Hein, donc oui, je oui. Fait, oui. elle, fait, elle fait de la
1: pédagogie et puis elle, elle essaye et, euh, et surtout en fait elle incarne euh, Polska, euh, la bimbo et l'influenceuse bimbo et toutes les complexité que ce personnage euh, incarne. Mmh. On le voit par exemple avec Nabila, hein, qui est un peu euh, mmh. la reine des influenceuses en France, euh, ancienne candidate de télé-réalité. C'est pareil, en fait, euh, Nabila, quand elle va... Euh, elle joue aussi sur cette ambiguïté de ravissante idiote. Ouais. Euh, et donc, tout de suite, quand, euh, quand ces jeunes femmes-là disent quelque chose euh, d'intelligent, on va reprocher un vernis, on va, on
0: va mmh. aller euh, scruter euh, et euh, disséquer tout ce qu'elles disent. Euh, les influenceurs, ils interviennent donc aujourd'hui sur des sujets qui font débat, comme le 2 avril dernier, alors que les Parisiens devaient se prononcer sur les trottinettes en libre-service. La ville de Paris a besoin de toi. Parce que si les trottinettes en libre-service sont supprimées, c'est plus de voitures sur Paris, mais c'est aussi plus de scooters, mais aussi beaucoup plus de personnes dans les transports en commun. Trottinettes, c'est super important d'accord. De 1 pour l'écologie, de 1 pour se déplacer.
1: Et en plus, c'est un moyen de transport écoresponsable, il n'y a aucune émission de CO2.
0: Alors le 2 avril, sortez de chez vous, allez voter dans la mairie de votre quartier pour le maintien des trottinettes électriques. Alors, je vous vois tiquer.
1: Ah bah oui. Pourquoi Parce que ces stories-là, elles ont été faites via des marques, c'est-à-dire que c'est des entreprises voilà. de trottinettes et de location de trottinettes, comme Lime par exemple, ou d'autres, qui vont demander à des influenceurs, contre rémunération, on imagine, de mobiliser les parisiens pour aller voter pour le maintien des trottinettes en Paris. Exactement. Et ça pose problème. Pourquoi Parce que, en fait, là, c'est l'exemple parfait qui montre que euh, ce métier-là n'est pas encadré. C'est-à-dire que si on avait eu un autre vote, enfin euh, voilà, des politiques vont pas payer des influenceurs pour faire la promotion de leur campagne, enfin pour promouvoir leurs idées. Donc c'est très problématique. Moi je trouve que cet exemple il, il incarne vraiment ce qui ne va pas et ce far west là. Est-ce qu'on assiste à une sorte de mutation de l'influence aujourd'hui L'influence devient plus responsable. On voit que les influx voleurs dont on parlait précédemment ne sont plus une excellente vitrine pour les marques, leurs revenus baissent. fait la une du, du Parisien aujourd'hui. Tout à fait. Par exemple, ces anciens candidats de télé-réalité sont obligés maintenant de retourner en boîte de nuit faire ce qu'on a appelle des bookings, alors qu'ils faisaient ça avant vraiment les réseaux sociaux. C'est quoi il... En fait, ils sont payés par des boîtes de nuit pour se montrer lors de soirées, et donc dans des, des boîtes de nuit en région. Euh, ça, c'était un peu le tout début de la télé-réalité. Et en fait, ils n'ont plus assez de revenus pour maintenir un rythme de vie euh, très opulent euh, à Dubaï. Donc, on les retrouve maintenant euh, dans, dans des boîtes de nuit euh, en donc, région. Donc, retour à la case départ, de exact. façon quand même assez fulgurante. Oui. bah Alors, case départ, c'est quand même des gens qui gagnent pas mal d'argent. Mais on, on s'éloigne des montants euh, que je citais au début, euh, c'est-à-dire que euh, là, vraiment, les marques comprennent que euh, ça ne colle plus en fait et que et surtout que les consommateurs sont beaucoup moins dupes
0: Georgie avec flavie flamand sur rtl. Constance Villanova, on va partager avec nos auditeurs ce que je vous disais il y a un instant. C'est que quelque part, tous ces jeunes dont on parle, ces influenceurs qui euh, se sont euh, vus rêver, à qui on promettait euh, un, un, un destin extraordinaire et qui aujourd'hui reviennent presque à leur début, hein, puisqu'il y a une chute de leur popularité, les marques qui ne veulent plus forcément travailler avec eux, leur, leur, leur exercice qui s'amoindrit euh, en fait de mois en mois, euh, ces jeunes me font presque de la peine. Mmh. Et en toute bienveillance, mais je me dis, en fait, ils ne sont pas armés pour le, pour le monde dans lequel ils ont été plongés. Mmh. Est-ce que je manque vous. de cynisme ou pas Non, non, moi je suis complètement
1: d'accord avec vous. On est face à, une, à, des, à des jeunes euh, vraiment qui ont commencé euh, souvent euh, dans ce milieu-là, donc les tournages ou l'influence euh, euh, à 18-19 ans. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi les premières victimes de ce système Si, je pense, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose d'assez euh, triste. Alors, évidemment, il y a eu des arnaques, etc., mais il y a un manque d'accompagnement après les tournages. Pour garder cette célébrité-là coûte que coûte, il euh, y a de la dépression, on l'a vu il y a pas mal d'influenceurs, euh, on parlait de l'éna situation tout à l'heure, l'éna situation elle avait fait une vidéo l'été dernier euh, en larmes, en expliquant à quel point en fait, elle n'avait plus de vie privée c'est vraiment des personnes qui s'exposent énormément et qui en souffrent psychologiquement je et pense. qui ne sont
0: peut-être pas préparées en fait. c'est ça euh, ouais. ce que je veux dire c'est qu'en en fait ils ne savent peut-être pas où ils mettent les pieds Exactement. en réalité et entourés de gens qui euh, se font du beurre aussi sur, euh, sur leur dos oui oui c'est ça, c'est-à-dire on peut penser donc, aux gens, évidemment. Euh, mais oui,
1: c'est vraiment des... Enfin, moi, moi j'ai beaucoup de peine souvent pour ces très jeunes femmes. Voilà, j'ai un. C'est mon côté féministe.
0: Est -ce que, alors Justement, est-ce que l'influence est le reflet de la société Est-ce qu'il se passe dans le milieu de l'influence On vient de le voir à travers des jeunes femmes qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment que le, le domaine de l'influence ressemble au monde dans lequel on vit Ou est-ce que c'est un monde vraiment à part Alors, c'est un monde où il y a des
1: violences euh, sexistes et sexuelles, mais encore plus prononcées que dans la réalité. Déjà parce que comme ces jeunes femmes s'exposent, on va leur reprocher de s'être exposées. On va un peu avoir, enfin le public va avoir cette réaction de dire, ah bah elle n'avait qu'à pas poser euh, par exemple en, en soutien-gorge pour promouvoir cette marque de lingerie. Voilà parce qu'il faut enfin, dire c'est
0: quand même hyper sexualisé aussi. C'est très
1: sexualisé, on, on est face à des jeunes femmes qui euh, alors c'est à, à nouveau, hein, c'est toute la question de la bimbo est-ce que c'est des jeunes femmes qui sont aliénées euh, et qui vont euh, essayer de se mouler dans le regard euh, de, des hommes et euh, agrandir leur poitrine, leur ou est-ce qu'elles vont faire ça pour en tirer du capital et vendre des produits parce que leur corps est devenu et leur outil de travail en fait mmh. Moi je n'ai pas la réponse <rire> j'ai pas une réponse tranchée à tout ça mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est un monde qui est complètement hermétique à tout c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de, de vagues de témoignages, particulièrement euh, en ce qui concerne les influenceuses téléréalités. On a eu des essais en 2021 euh, de jeunes femmes qui ont raconté euh, des violences sexuelles subies sur des tournages euh, via les réseaux sociaux et il y a une terrible omerta qui pèse sur elles parce que parler euh, de violences sexuelles, c'est se fermer les portes de placement de produits, euh, c'est se fermer des partenariats avec des marques. Donc c'est très compliqué pour elles de parler quand elles sont encore dans le milieu,
0: quand c'est leur source de revenus. Voilà, et effectivement c'est de toute façon toujours particulièrement difficile de s'exprimer euh, sur ce sujet-là okay. euh, en ayant peur des conséquences. Vous vous êtes intéressé vous aux religieuses. Mm -hmm. euh, vous êtes l'autrice d'un livre religieuses abusées le grand silence aux éditions Artege. Oui, tout à fait. C'est quoi J'ai commencé à enquêter en
1: 2018 euh, sur cette question-là euh, parce que je travaillais au journal La Croix. En fait, euh,
0: les violences. Là, vous êtes passé d'un sujet à l'autre. Ah hein. bah complètement. <rire> de La Croix à l'influence.
1: Mais mais on reste dans, dans un. Enfin, pour en ce qui concerne les violences sexuelles, on reste oui. dans cette cette idée d'omerta. Et en fait, au fur et à mesure de mes enquêtes, je me suis rendu compte que euh, les religieuses étaient victimes de violences euh, sexistes et sexuelles euh, dans l'Église catholique, et j'ai pu en rencontrer euh, beaucoup euh, en
0: Italie, en Inde, en France. Et on, et c'est aux éditions Artege. Merci beaucoup Constance Villanova d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis peut-être de comprendre davantage ce monde de l'influence qui nous échappe. Merci.